0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temozolak Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und ich fange direkt an mit den Hashtags heute. Die Bitte. lauten nämlich Hashtag Gute Frage, Hashtag Weglaufen ist zwecklos und Hashtag Nass gemacht. Klingt vielversprechend, würde ich sagen. Ja, <lacht> so yes, einigermaßen. Wir, wir sollten heute wieder eine Folge, darum wurden wir gebeten, machen, indem wir irgendwie laut die ganze Zeit ins Mikrofon lachen. Ja. Und ich dachte mir, was eignet sich da besser, äh, als mal im Internet zu gucken, was die Leute so fragen, was ist strafbar? Genau, und wir haben einfach bei Google <lacht> eingegeben... Ist es strafbar, wenn? Und haben dann geguckt, was dann so automatisch genau. äh, einge aufgefüllt wird, sozusagen. Genau, so das ist Und da haben wir uns ein paar Fragen rausgepickt. Genau, wir waren dann auf, wir wollen jetzt keine Werbung machen, äh, auf sehr gute Frage. Punkt genau, genau, ja. Und ich kann sagen, die Fragen sind meistens gar nicht so gut. Und die Antworten sind meistens noch schlechter ich als die Fragen. Sagen. Das heißt ja immer auch in den Vorlesungen, ja. es gibt keine dummen Fragen. Doch. Das mag ich. <lacht> <lacht> Und selbst wenn man sagt, es gibt auch immer noch sehr, also viel dümmere Antworten ja. gegebenenfalls. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Beweis, äh, wenn man da mal auf dieser Webseite unterwegs ist oder auf derartigen Websites. Ähm, ja, und die erste Frage. Ist auch wirklich die, also das ist aber wirklich die erste Vervollständigung, ja. die wir jetzt vorlesen. Weil die erste Vervollständigung bei Ist es strafbar, wenn? Ist es strafbar, jetzt kurz innehalten und sich fragen, was könnte es was sein? Was könnte es sein? Ja. Ist es strafbar, wenn ein 18-Jähriger mit einer 14-Jährigen zusammen ist? Und jetzt kurze Reveal oder kurze Frage. Ähm, wird es eigentlich von Gerät zu Gerät angepasst? Also hat Google da schon was ausgewählt, was sie, womit sie gerechnet haben, dass es zu deinen Suchen passt? <lacht> Wir haben doch gar nicht auf meinem Rechner gesucht. Das war doch dein Rechner. Ach so, ja, ja, Natürlich. Nein. Nein. also, also wir, glaube, wir, waren am Anfang, wir waren im kognitomodus modus genau, unterwegs, genau. ganz bewusst nee. und äh, dementsprechend äh, schon spannend, dass sowas rauskommt. Ähm, jedenfalls die Frage, ja, ich meine natürlich könnte man erstmal sagen, zusammen, das kann natürlich vieles heißen, ich glaube das deutet schon auf etwas ganz Spezifisches ja, also, hin. Ich denke, das Zusammensein an sich, ja. was ist man da, befreundet oder, oder auch ein Paar? Wir können jetzt im echt von, anfangen. Wir, wir halten Händchen. Dann, ja. okay. Nee, aber ich meinte jetzt, wir könnten jetzt echt mit der Diskussion anfangen, bis zu welchem Auseinanderfallen <lacht> ja. und welchen, bis wann ist es okay und bis ja. wann nicht. Aber das sind ganz grundsätzliche und ja. auch vielleicht ethische Fragen. Da kann man auch ja. unterschiedliche Auffassung sein. Ähm, aber jetzt wirklich aus strafrechtlicher Perspektive ist es eigentlich relativ klar. Man muss zwar mal wirklich hineingucken, denn das ist ja schon sozusagen ein. ja. Ein Kompendium bzw. ganz viele Vorschriften auf einmal und man kennt sich da gegebenenfalls auch nicht aus, weil das Sexualstrafrecht ja auch nicht zum Pflichtfach zählt Richtig. und meistens auch ausgeklammert wird, trotz der, ich man sagen, kriminalstatistisch oder zumindest ja. phänomenologisch wichtigen Bedeutung, aber wenn man da mal so durchguckt, dann wird man sehen, da gibt es eben Vorschriften, da geht es um den sexuellen Missbrauch von Kindern und einige also in den 174 ff mhm. dann kommt der sexuelle Übergriff in 177 also vor allem auch die Vergewaltigung äh, und schließt sich dann Vorschriften zum sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und das ist unterschiedlich abgestuft das können wir jetzt hier alles nicht leisten äh, also ich mir eine extra Folge dafür. grundsätzlich erstmal der sexuelle Missbrauch ähm, also Sex mit Kindern also ja. unter 14-Jährigen genau. ist strafbar ähm, aber das ändert sich ab dem Moment ab dem die Person nicht mehr ein also kein Kind mehr ist sprich 14. Lebensjahr vollendet hat genau ähm, da hat sich dann der Gesetzgeber für so eine Art Stufensystem entschieden äh, insofern auch spannend dass sozusagen nicht nur auf der Seite des, des Opfers in Anführungsstrichen, sondern eben auch auf der Seite des Täters justiert wird. Also dass man eben sagt, man macht das auch von den, vom Alter des Täters mhm. abhängig. Da reicht dann oder da genügt dann eben nicht irgendwie zu wissen, da ist jemand volljährig oder da ist jemand schon strafmündig, sondern es gibt noch eine weitere Grenze, nämlich die Grenze von 21 Jahren. Und da muss man eben nochmal ins Gesetz genau gucken und wird sehen, dass nach 182 StGB der Sex mit Jugendlichen wiederum unter 18 Jahren Sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene verboten ist, aber nur, wenn eine Zwangslage ausgenutzt wird. Und da ist dann natürlich die Frage, äh, ab wann diese Zwangslage vorliegt. Ne? Also, das kann natürlich mhm. aus sich aus einem Über-Unterordnungsverhältnis ergeben, Chef, Angestellte. Mhm. Ähm, Wobei das kann man kann aber auch in, in einer, in Anführungsstrichen, Beziehung natürlich der, der Fall sein, dass man sich so ausgeliefert fühlt und sagt, um Gottes Willen, der mag mich nicht mehr, wenn ich jetzt nicht tue, was der will. Ne? Genau, also das wird dann auch, wie man sagen kasuistisch fast schon festgelegt, unter welchen Voraussetzungen solch ein sexueller Missbrauch von Jugendlichen vorliegt im § 182. Wenn wir mal wirklich ganz kurz in diesen Straftatbestand hineingucken, wer eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage sexuelle Handlungen an ihr vornimmt und so weiter, wird bestraft und jetzt... Im Absatz 2 wird ebenso eine Person über 18 Jahren bestraft, die eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt. Also das ist sozusagen die zweite Fallgruppe. Die erste Fallgruppe wäre so die Zwangslage, die zweite Fallgruppe äh, sexuelle Handlungen gegen Entgelt. Und jetzt besonders relevant für uns und auch für die Frage, Absatz 3, eine Person über 21 Jahren, die eine Person unter 16 Jahren dadurch missbraucht, dass sie sexuelle Handlungen an ihr vornimmt und so weiter. Und hier gibt sich eben auch aus dem Umkehrschluss, dass eben eine Person, die nicht über 21 Jahre ist, dass das dort nicht vermutet wird, dass irgendwie so eine Art ja, Wissens- oder Erfahrungsgefälle, will ich mal sagen, im Hinblick auf die sexuelle Selbstbestimmung, äh, nicht ausgenutzt wird. Letztlich hat hier der Gesetzgeber durch diese verschiedenen Altersstufen festgelegt, ja, ab hier liegt wohl so eine Art Erfahrungsgefälle vor ähm, und, so eine, und man vermutet letztlich, dass die sexuelle Unerfahrenheit einer Person ausgenutzt wird und wenn die Person, die das selber tut, aber auch noch nicht so weit ist, äh, dann ist sozusagen diese Vermutung nicht mehr gerechtfertigt und das ist, genau. der, das ist sozusagen der Hintergrund an dieser Ausgestaltung. Und, und geschützt ist damit, nicht, oder beziehungsweise rausgenommen aus der Strafbarkeit sind damit natürlich auch so Dinge wie, man war gleich alt und mhm. ist schon ein Jahr zusammen und dann wird jetzt der eine schon 18 mhm. äh, und dann liegen da vielleicht bloß zwei Wochen dazwischen, dann muss man da natürlich dann nicht, in die, für diese zwei Wochen rutscht man da nicht in die Strafbarkeit rein. Mhm. Deswegen natürlich dieser größere Abstand, der mhm. das dann besser widerspiegelt. Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, halten wir nochmal fest, grundsätzlich ist einvernehmlicher, heißt freiwilliger Sex ohne Ausnutzung einer Zwangslage unter Minderjährigen ab 14 Jahren straffrei. Genau. Ja, das äh, wäre dann schon mal erledigt, abgehakt. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass dieselbe Person die Frage stellt. Vielleicht, ich weiß <lacht> es nicht. Äh, jedenfalls stand drin, ist es strafbar, eine Replika-Uhr zu kaufen? Also eine Uhr, die aussieht wie ein teures Luxusmodell. Mhm, du willst jetzt keine Marke nennen. Nein, äh, aber es steht dann Bitte. drauf, Roxel. <lacht> Roxine! Das ist, eine, das ist, eine luxus, -Uhr, das ist eine luxus uhr marke der Juristen. Ja, genau. ja oder OGMA oder so. Genau. Ähm, ja, es ist es strafbar, eine replika -Uhr zu kaufen? Man könnte ja direkt mal so denken an, äh, keine Ahnung, Urheberrecht. Mm. Äh, beziehungsweise gerade Urheberrecht. Ne? Ja, das ist, diese, das ist dieses Meme, wo es dann irgendwie so heißt: äh, ich, kann diese, ich, kann das, ich kann jetzt gerade praktisch meinen äh, Chronographen nicht aufheben. Und dann sagt ja warum nicht? Ja, weil ich habe kein Urheberrecht. <lacht> Oh ja. Gott, das ist wieder so ein Moment, wo wir selbst nur drüber lachen. Ne? Ja. Also, ja. Mhm. Tatsächlich, ich glaube, dass wirklich so ist. Aber Ja, aber ich habe den Witz auch schon mal in der Vorlesung gebracht und es ah, hat okay. niemand gelacht. Ja. Hm. Ja. Vielleicht auch, weil es eben kopiert war und man kennt dann auch schon das Meme oder so. Vielleicht, ja. Ähm, oder vielleicht auch einfach, weil es nicht so lustig ist. war. Ne? Wie ist es jetzt mit der Replika-Uhr aus dem letzten Urlaub? Naja, hatten wir schon mal ne so ein ähnliches äh, Dings. Zwar nicht diese Frage nee, konkret, nee, aber schon mal sowas mit wenn man aus dem Urlaub was mitnimmt genau. und teile dieser dieser Antwort ähm mhm. <lacht> Können sie verunsichern und lassen sich natürlich auch übertragen. Mhm. Ähm, denn natürlich muss man weiterhin auf Zollbestimmungen achten. Und die gelten jetzt auch erstmal, egal ob das eine echte äh, ruxell ist oder eine gefälschte. Ähm, man darf über diese Freibeträge nicht kommen. Bei Flugreisen 430 Euro oder so, wenn man es aus dem Drittland, also nicht EU, äh, einführt. Ansonsten kann auch dieses bloße Einführen einer Replika einer gefälschten Uhr oder eines anderen gefälschten Produktes durchaus strafbar sein. Aber. Genauso wie auch der Besitz tatsächlich strafbar sein kann. Wieder aber und der Verkauf. Aber, aber das Ganze muss natürlich gemäß 143 des Markengesetzes äh, im geschäftlichen Verkehr passieren und widerrechtlich. Genau, das heißt, wenn ich das zu privaten Zwecken habe und das kennen wir eigentlich äh, im Bereich des oder ist sozusagen ein sich wiederholendes Muster, ich hätte fast schon gesagt, im Geschmacksmusterrecht <lacht> und im urheberrecht und im, und im Wobei sich dann natürlich ähnliche Sachen finden, auch genau, in irgendwelchen Designgesetzen genau, und so weiter. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wir immer so eine Privilegierung des ja. rein privaten Gebrauchs haben. Und genau das ist hier auch zu beobachten, wenn wir beispielsweise so eine Replika-Uhr zu rein privaten Zwecken mit uns führen, besitzen, dann wird man eben nicht sagen können, dass äh, ja dieser, dieser Verstoß gegen das Markenrecht, also ein Zeichen zu benutzen, das man so nicht benutzen dürfte, im geschäftlichen Verkehr erfolgt. Achtung, wenn man zwölf so Dinger mitbringt, dann spricht schon vieles dafür, zumindest prima facie. <lacht> Wobei man das ja sagen könnte, dass man das vielleicht für geschäftliche Zwecke... Die haben ja nicht, äh, so, eine, die haben ja nicht so eine Halbwertszeit. Ja? Ach so, könnte ja. man ja sagen, ich brauche, ich hole mir direkt zwölf, ja, weil die gehen auch schnell nach Hände kaputt. waschen ist ja dann auch Wasser in der Rolex. Ne? Genau, genau. Ja. Und, äh, aber tatsächlich, um es jetzt auch wieder, diese Frage äh, endgültig zu beantworten, es kommt darauf an, nämlich erfolgt das Ganze im geschäftlichen Verkehr oder nicht. Genau. Nächste Frage. Ist es strafbar, Trommelwirbel vor der Polizei wegzurennen? Ich weiß ich, du kannst gleich diese Frage beantworten. Ja. Ich kann dir aber sagen, es kann sehr schmerzhaft sein. Tatsächlich?
1: Ja. Hast also, du da Erfahrung?
0: Ganz, <lacht> ja, mhm. tatsächlich mal vor der Polizei weggelaufen. Ah, weil du in der Südstadt aufgewachsen bist. <lacht> jetzt jetzt kommt es wieder. Das ist dieses traumatische <lacht> Ja, wirklich. Ich hatte ja schon einmal erzählt mit dem Grundgesetz. Ja. Jetzt habe ich noch eine weitere Geschichte. Äh, da war ich äh, joggen. Also in einer Zeit... In der ich noch Sport getrieben habe. Mhm. Das ist schon meine Herbe. Ja. Ich, hatte, ich hatte Kopfhörer ja. im Ohr. Mhm. Was? Was? Und äh, war eben unterwegs und ich sehe praktisch immer wieder dieses Blaulicht. Mhm. Also ich habe das so sozusagen wie das so an die Wand praktisch. Ne? So, ja, so, ja. Das, 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 das das so eine drin. Art reflektiert genau, und klingt genau. und, und, ja. mhm. Aber das war jetzt in der Südstadt nichts vollkommen atypisches ja. und war dann da unterwegs und. Plötzlich zieht es mich runter, jemand packt mich von hinten wirklich an den Knien, an den Beinen und ich bin auf den Boden gekracht. Und das Letzte, was ich noch gehört habe, war: Weglaufen ist zwecklos. Also ich hab so das <lacht> <lacht> und ich habe mir gedacht: Hä, was zu weg? Ja. Wer, wer läuft weg? Und sie haben es dann sofort bemerkt, als sie auf dem Boden auch wirklich im Gesicht äh, irgendwie schürfwunden und, und knien und so weiter. Und damals hätte ich natürlich das auch direkt zuordnen und einordnen ja. können. Das ist ein Erlaubnistatbestandsirrtum und was machen ja. das Festnahmerecht und so weiter. Und wie ist es im, im, im Staatshaftung, nee, äh, genau. Wiedergutmachung und, <lacht> und so weiter. Ja, hätte ich das gesamte Programm hier durchgespielt. Ja. Äh, tatsächlich war es wohl so, dass die irgendwie auf der Suche nach jemandem waren und äh, die Beschreibung wohl zu dem Zeitpunkt ganz gut gepasst hat, <lacht> leider. Und ja, und dann haben die mich da äh, festgenommen. Und jetzt machen wir uns heute Gedanken darüber, ob es eben strafbar ist, vor der Polizei wegzurennen. Hm? Also das einfache Wegrennen, selbst wenn die sagen, halt, <lacht> würde ich erst mal sagen, nein. Ähm, mhm. Und selbst wenn man dann wegfährt, das reine... Ich fahre jetzt weg. Nein, also mhm. dieses reine Nachkommen des Freiheitsdranges, mhm. haben nein. wir auch schon, haben wir übrigens ja auch hätte auch eine Frage sein ja, können, ob man ausbrechen darf. Genau. Nein. Aber alles, was damit einhergehen kann und Rechtsgüte beeinträchtigt. Mhm. Und sei es teilweise auch einfach nur den Vollzug dieser Maßnahme unter dem unter der Prämisse, dass da irgendwie Gewalt angewendet wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise wir im Zufahren. genau, wenn, wenn das Wegfahren im Sinne von Zufahren mhm dann äh, ist das natürlich durchaus im Bereich der Strafbarkeit. Also gerade wenn wir sagen Gefahren, auf jemanden zu, also mhm. jemand fährt auf den Polizeibeamten zu, dann kann das schon eine versuchte Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung sein, ja, äh, möglicherweise versuchter Totschlag, versuchter ja. Mord, mhm. äh, eine Nötigung, kann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 113 StGB sein. Und auch Straßenverkehrsdelikte. Straßenverkehrsdelikte und die werden natürlich auch ganz schnell mal mitverwirklicht sein, wenn man bloß wegfährt mhm. und zwar auch nicht auf den Beamten zu. Denn ich würde mal sagen, man kann ja eigentlich kaum auf eine StVO- Konforme Art wegfahren, ohne wirklich davon zu kommen. Also ich ne, jetzt weil die Polizei muss ich da dann nicht dran halten. Ja. Also insofern. Ich musste ähm, jetzt gerade an diese ganzen Videos, diese Verfolgungsjagd, ja. die auf YouTube immer ja. abrufbar, äh, wie man dann da so anklicken kann, denken. Genau. Und ähm, beim Weglaufen, ja. wenn man schon einmal in den Fängen war. Dann wird es dann dann halt halt ne? ja, ja Und da ist natürlich jetzt, dann müssen wir jetzt wirklich nochmal in den Tatbestand hineingucken. Und der Paragraph 113, inzwischen 113 und 114, kann man gemeinsam zitieren, sind natürlich zwei eigenständige Vorschriften, ähm, stellt ja unter Strafe, äh, wenn man eben einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, äh, der eben jemanden, also einem Amtsträger oder Soldaten, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen und so weiter berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet. Jetzt könnte man erstmal sagen, okay, da muss es irgendwie schon zur Vornahme gekommen sein. Das heißt, wenn ich irgendwie weglaufe ähm, ja, oder irgendwie bestimmte Handlungen vornehme, bevor man überhaupt entdeckt wird, bevor es überhaupt zum Vollzug der äh, Vollstreckungshandlung kommt. Oder wenn man kommt, sich nur in die Augen guckt und genau, umdreht und wegrennt. Genau, ne? dann aber das ist ja sozusagen dem inhärent, was du schon vorhin ja, gesagt hast, ja. nämlich, dass man einfach nur wegrennt. Dann ist es natürlich kein äh, 113, aber, ja, Gewaltanwendung, wenn ich mir irgendwie die, wenn ich irgendwie die Hand wegreiße oder irgendwie den Arm entziehe, um eine Blutprobe zu verhindern, da könnte man ja schon an Gewalt das, denken, weil, Das ist schon entschieden auch, ne? ja, ja, also, weil, Gewalt ist ja wenn wir jetzt erstmal die Definition vom 240 heranziehen, die körperliche Kraftentfaltung in Erwartung eines geleisteten äh, Widerstands. Ja. Ähm, wenn man das jetzt hier überträgt auf den 113, dann wird man sagen, wohl vor allem die körperliche oder vielleicht sogar nur ausschließlich körperliche Kraftausübung, die unmittelbar gegen die Person des Versteckungsbeamten gerichtet ist. Und die dann nach Vorstellung des Täters das erschweren soll, was der Polizist macht. Genau, ne? Also die Vollstreckungshandlung. Er muss, auch spüren, ne? das ist auch er so muss es spüren, genau. Mhm. Und jetzt könnte man aber sagen, bei einem Entziehen des Armes, ja, um eben, äh, ich hatte es gerade gesagt, so eine Blutprobe zu verhindern, das fällt ja schon drunter. Auf der anderen Seite könnte man aber natürlich sagen, solch eine Handlung richtet sich ja nicht unmittelbar gegen den Vollstreckungsbeamten. Denn da geht es ja eher darum, sich praktisch, ja, nicht mitzuwirken, ja. also passiv zu bleiben, sozusagen die Versteckungshandlung irgendwie vielleicht mittelbar unmöglich zu machen und das führt zu gewissen Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung. Das, das finde ich auch ganz schön krass, denn es sind ja auch Fälle entschieden, wo jemand sich einfach an einem Gegenstand vielleicht an einer Laterne oder so mhm. festgehalten hat mhm. oder Füße gegen den Boden gestemmt hat, mhm. äh, um sozusagen das Mitreißen, das Mitziehen, vielleicht auch das Wegtragen, um mhm. mal einen kleinen Schlenker in aktuelle Fallkonstellation zu machen. Und da hat sogar das Bundesverfassungsgericht entschieden. Mhm. Ja, die, das, mhm. das stimmt. Sogar das Bundesverfassungsgericht entschieden, mhm. dass das schon eine Gewalt in diesem Sinne ist. Aber dieses wohl bloße wegrennen. Ja, mm. oder zum Beispiel dieses bloße Verbergen der, der, der Arme unter dem Körper, sodass jetzt niemand an die Arme kommt mm. und sich nicht gewaltvoll dagegen stemmen. Das ich hatte, wird wohl noch nicht drunter fallen. Ich hatte in der Vorrecherche habe ich eben auch gelesen, dass das bloße sich entziehen aus einem lockeren Festhaltegriff ja. wiederum nicht genügen soll. Also man sieht Aber das schon, ist das natürlich ist vom Zufall abhängig, <lacht> wie fest dann auch der Griff ist. Genau, ne? also genau. und es hängt davon ab, wie, ne? genau, eben, wie, wie, ja. wie praktisch die, die 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 Vollsteckungsbeamten und so weiter äh, reagieren. Also wird man wohl festhalten müssen, dass das schon in gewissem Grade vielleicht auch wieder von der Region abhängig ist. Ähm, denn diese ja. Entscheidungen kommen ja nicht unbedingt immer zum Bundesgerichtshof. Das heißt, äh, wenn wir da irgendwie in der Revision dann bei einem OEG landen, dann kann es durchaus sein, dass das, keine Ahnung, OEG München vielleicht anders entscheidet als das Kammergericht. Also das, ne, das kann man vielleicht äh, auseinanderfallen. Vielleicht ist das mit ähm, dem Nord-Süd-Gefälle. Genau, also das ist damit angesprochen. Aber halten wir erstmal mal fest, Bloßes Wegrennen, nicht strafbar, ja. sobald das irgendwie mit physischer Kraftentfaltung verbunden ist, dann kann es eben ähm, ein Widerstand gegen Versteckungsbeamte sein. Und trotzdem kann es schmerzhaft sein. Genau, ja. genau. Und zusätzlich übrigens, wenn man dann richtig zuschlägt, dann kommt neben dem 113 noch ein täglicher Angriff auf Versteckungsbeamte, jetzt inzwischen ja. zumindest nach § 114 StGB in Betracht. Sehr gut. Wir haben noch eine andere Frage. Wir haben noch eine andere Frage. Ja. Ist es strafbar, wenn man kein Perso hat? Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal nicht, weil ähm, bis auf, keine Ahnung, um die 80 Millionen Menschen hat sonst niemand einen Personalausweis. <lacht> <lacht> die, die Frage, die, die zieht ja eher darauf ab, ob man sozusagen diesen Perso immer mit sich führen muss. Und das ist tatsächlich wohl so ein ja, geläufiger Irrtum bei Rechtsleihen, dass man ihm sagt, das ist schon strafbar, wenn man den Person nicht dabei hat. Beim Normalen, aber es gibt ja Leute, die den dabei haben müssen. Genau, und da muss man dann in Paragraph §1 erstmal des Personalausweisgesetzes gucken, oder Passausweisgesetz, was auch immer. Das ist so abgekürzt. Ja. Äh, wonach, Personalausweisgesetz. Ja, ja, das ist das Personalausweisgesetz, wonach jeder Deutsche über 16 Jahre verpflichtet ist, einen Personalausweis zu besitzen. Oder Reisepass. Oder Reisepass. Also man muss erstmal einen haben. Und mhm. wenn man ihn nicht hat, ist das aber trotzdem nicht strafbar, sondern es ist ordnungswidrig. Genau, dann kann das geahndet kann ein werden. Bußgeld geben. Genau. Und jetzt natürlich die Folgefrage, muss ich aber, oder bedeutet jetzt diese Besitzpflicht, ähm, auch so eine Art Pflicht des mit sich führens. und da muss man nochmal differenzieren, grundsätzlich äh, gilt solch eine Pflicht nicht, ähm, aber es gibt eben bestimmte Sondertatbestände, ähm, beispielsweise im Schwarzarbeitergesetz, die eben ja, aus dem Grund, ja, Schwarzarbeit möglichst effektiv zu bekämpfen, solch eine Mit-sich-Führenspflicht oder so eine Besitzpflicht äh, statuieren. Genau, und zwar für Personen, die in bestimmten Gewerben arbeiten und diese bestimmten Gewerbe unterliegen nach § 2a der Vorwertung, besonders prädestiniert für Schwarzarbeit zu sein. Und das ist unter anderem das Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, äh, Personenbeförderungsgewerbe, und Speditionen so und so weiter Schausteller, genau. ähm, genau. Fleischwirtschaft, Wach- und Sicherheitsgewerbe. Ja. Also da kann man mal reingucken. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten, nein, also strafbar ist es nicht. Und äh, strafbar macht sich auch derjenige aus diesem jeweiligen Gewerbe nicht, sondern ja. er macht sich ordnungswidrig. Er, er ordnungswidrig. er handelt ordnungswidrig. Er handelt ordnungswidrig. Ja. Langsam setzt es aus, ich merke schon. Er macht sich ordnungswidrig. Jawohl. So, ähm, Übrigens, es ist ja. trotzdem eine ganz gute Idee, den Perso mit sich zu führen. Ähm, wenn man beispielsweise auf einer Demo unterwegs ist, dann ist nämlich das Vorzeigen des Personalausweises das mildere Mittel in Relation zum mit auf die Wache gehen. Stimmt, ja. Generell auch beim Autofahren, wenn man ohne Perso und ohne Führerschein unterwegs ist, dann kann es natürlich passieren, dass man dann zur Feststellung... Was Fest denn Das wird teuer. Und das, oh, das ist so ein schöner Satz, so wie das ist mein gutes Recht. Ja? Oh, das wird teuer. Genau. Wir hatten hier noch die Frage... Ist es strafbar, wenn man nicht krankenversichert ist? Nein, ist es nicht. Aber auch das kann teuer werden. Ja, auch das kann teuer werden, weil da muss man dann vielleicht nachzahlen. Ja. Äh, machen wir es kurz. Also deswegen ja. letzte Frage. Das wäre ja dann fast verbranntes Geld. Oh, sehr schön. <lacht> sehr schöne Überleitung. Ja, ne? Denn da hatten wir nämlich wirklich die Frage, ähm, ob Geldverbrennen strafbar ist. Ja. Ja, also macht man sich strafbar, wenn man äh, sich mit so einem Geldschein die Zigarre anzündet. Mhm, das ist dann Brandstück an Zigarre. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Und grundsätzlich. gar nicht, dass es eine gute dann, man, nee, das ist ist wirklich eine gute Frage, ja. weil, und da kommt man jetzt am Anfang auch gar nicht drauf, also die, die das Gute in dieser Frage, der erste Gedanke ist natürlich, okay, wenn es mein eigenes ist, ähm, das dann gute weil, das könnte vielleicht trotzdem irgendwie noch nach 303 StGB Sachbeschädigung sein, aber wenn es mein eigenes Geld ist, dann ist es keine fremde Sache, denn auch das Geld gehört dem Eigentümer in Anführungsstrichen es bleibt nicht so äh, im, es bleibt nicht im Eigentum irgendwie von der Europäischen Zentralbank der oder von der Bundesbank deswegen eigenes Geld verbrennen und fällt jedenfalls nicht auf 303 SCGB je nachdem wo man das macht wird es aber vielleicht ein herbeiführen einer Brandgefahr je nachdem <lacht> Ne, 306F äh, Ja, 306F ähm, Ich schaue mal da kurz rein mhm. äh, und Du erklärst noch, was passiert, was man mit fremdem Geld Also darf man fremdes Geld Fremdes Geld darf man nicht verbrennen Das wäre dann eine Sachbeschädigung Und das könnte dann auch noch was anderes sein Nämlich Vielleicht hat der ein oder andere, der bei Geldfälschung Auch immer an die Urkundendelikte denkt Schon dran gedacht es könnte eine Urkundenunterdrückung nach 274 StGB sein. Dafür müsste jetzt natürlich, Achtung, der Geldschein, der Geldschein natürlich eine Urkunde sein. Und wir sagen, Ja, da was sagt der denn aus? Der sagt aus, dass ich diesen 10-Euro-Schein habe. Nein, 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 warte, nein. Warte, warte, ganz kurz. Das sagt der nicht aus. Definiere bitte doch mal Urkunde. Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, Perpetuierungsfunktion, Klammer auf, Klammer zu, die ihren Aussteller erkennen lässt, Identitätsfunktion, Klammer auf, Klammer zu, und zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet. Beweisfunktion, Klammer gut. auf, Klammer zu. <lacht> genau, und das trifft doch auf den Geldschein zu. Er sagt einfach, Achtung, ich Stück Papier habe den Wert Euro sowieso. Und zwar, insofern verkörpert die Erklärung der ausgebenden Stelle, richtig, ja? Also genau. Das ist, genau. Und dass die EZB. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es eine Urkunde, und dann kann das Unterdrücken, sprich auch dieses Zerstörens, eine Urkundenunterdrückung sein, wenn man, wenn man einen Moment, ja. vielleicht auch da noch mal eine kurze Einschub. Insofern sind auch die Geldfälschungsdelikte als spezielle Urkundenfälschungsdelikte anzusehen. Also immer Exakt. wenn ich sozusagen Geld fälsche, werden sozusagen unechte Urkunden und hier im Speziellen Geld hergestellt. Exakt. Und das Zerstören, bzw. Unterdrücken dieser Urkunde ist aber nur dann strafbar, wenn es zum einen nicht mir alleine gehört, so tatsächlich auch der Wortlaut, mhm. ähm, und vor allem, Blöder wenn ich Wortlaut. jemandem einen, einen Nachteil damit zufüge. Und jetzt könnte man natürlich auf eine Idee kommen zu sagen, dass das ein bisschen problematisch ist, denn normalerweise zerstöre ich eine Urkunde, möglicherweise einen Kaufvertrag. Mhm. Und der Nachteil liegt noch nicht alleine in dieser Zerstörung selbst, sondern darin, dass jemand dann diese Urkunde nicht mehr im Rechtsverkehr äh, zum Beweis heranziehen kann. Mhm. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das fällt ja dann irgendwie zusammen beim Geldschein. Aber trotzdem kann jemand eben nicht mehr dieses, diesen Schein benutzen. Mit Aber man könnte eben sagen, ja Moment mal, die Zerstörung selbst ist der Nachteil. Wenn das zusammenfällt, fassen wir das ja trotzdem drunter? Ja, also ich sehe jetzt hier irgendwie, zumindest methodisch gesehen, also vom Wortlaut her, sehe ich jetzt kein großes Hindernis. Mhm. Äh, man könnte ja sagen, das ist ja sogar der krassere Fall, mhm. also in dem mhm. praktisch Beweisurkunde und zugleich sozusagen der Gegenstand des Beweises zusammenfallen. Mhm. Von daher kann man das sicher in die eine oder andere Richtung auslegen. Ich habe jetzt jedenfalls in meiner Recherche nichts dazu gefunden. Also ich auch nicht. Also es, es scheint nicht so viele Leute Geld zu verbrennen. Ja, <lacht> oder zumindest nicht auf eine Art und Weise, dass sich dann Gerichte damit beschäftigen. Genau. Ähm, gut, dann hätten wir auch diese Frage. Halten wir also fest, ist es strafbar, Geld äh, zu verbrennen? Ja, das eigene Geld nicht, fremdes Geld schon. Das ist dann doch nicht so eine große Überraschung. Ja. Ähm, und wir können übergehen auf unsere ja, letzte Frage. Nämlich, ist es strafbar, wenn man andere Menschen nass macht. Wenn man andere Leute nass macht. Ja. ja. Also mit Wasser. Mit Wasser. Mhm. <lacht> also so mit der Wasserpistole oder mit dem Wassereimer oder so, ne? Ja, oder mit Wasser. Also so, so. wie heißen diese Wasser, nicht Bälle, sondern die, die Bomben. Wasserbomben. Wasserbomben, ja. Ja, ja, ja und da haben Fenster. wir. Da haben wir. Um ehrlich zu sein, zwei lustige Fragen gefunden, zwei lustige Fallgestaltungen. Also, ich würde einfach mal die Frage des ersten Falles vorlesen kurz. Ja, das, ja? Wir haben uns das bisher gespart, aber das, das wollten wir sich auslassen. sehr gut. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Nachbarn über uns im ersten Stock fühlen sich durchgestört, wir lesen so vor, wie es da stand, hm. da wir abends auf unserer Terrasse rauchen und der Rauch bei denen reinzieht. Gestern Abend haben sie aus Protest zwei Eimer Wasser über uns entleert. Meine Frage, wie kann ich konkret dagegen vorgehen, an welche Stelle muss ich mich wenden? Freundliche Grüße. Okay, darf ich darf wieder das zweite vorlesen. Bitte, ja. ja. Mein bester Schulfreund wohnt über einem Supermarkt. Wir haben eben eine Wasserflasche mit Wasser und Limone genommen und das immer aus dem Fenster gekippt, wenn unten Leute aus dem Supermarkt rauskamen. Smiley, Lachsmiley mit also das große Lachsmiley. Ja, ja, ja. Die meisten Leute haben nur geschimpft und sind sauer weggegangen. Aber wir haben eben eine alte Oma und das gemacht, welche mit einem so einem elektrischen Rollator aus dem Supermarkt rauskam und sie steht jetzt unten und angeblich ist die Elektrik vom Rollator wegen dem Wasser kaputt der Chef vom Supermarkt kam raus und hat gesagt er ruft die Polizei, was sollen wir jetzt tun, glaubt ihr wirklich die Polizei wird jetzt kommen also die Frage, glaubt ihr wirklich die Polizei wird jetzt kommen, würde ich einfach mal durch Zuwarten von wenigen Minuten als beantwortet sehen ich, das habe ich doch die Zeit, die ja, diese Frage zu stellen Okay, aber jetzt, um den, um mal den beiden die Angst zu nehmen, oder um, um ihnen Angst zu machen, <lacht> ja. Ja, ist das strafbar? Ähm, also, wenn es... Also, Moment, ich würde noch mal differenzieren zwischen hier Fall es steht, hier, und ja, so. steht hier irgendwie hier so Limo. Und ja? nein, es steht Wasser und Limone. Limone. Bei Limo wäre ich mir nicht so sicher, weil das, das ja klebt. dann klebt. Ja. Aber generell auch, wenn dann dieser Rollator, der elektrische, kaputt ist. Also, ja. jetzt wollen wir mal keinen Vorsatz unterstellen. Wollen wir nicht? Wollen wir erstmal nicht. Okay, wollen wir nicht. Ähm, aber Dann haben wir nur eine fahrlässige gesagt ja, Also wir haben Vorsatz über, wir kippen das Wasser raus, aber nicht ja. Vorsatz über, der Rollator ist kaputt. Genau. Und das ist sozusagen schon hier in solchen Konstellationen entscheidend, inwiefern ich irgendwie, wenn ich da irgendwie Wasser auf jemanden kippe, ob ich hier irgendwelche Sachbeschädigungen bedingt äh, in Kauf nehme. Ähm, man könnte natürlich an eine Verunreinigung und damit zumindest an eine Verunstaltung nach 303 mhm. äh, Absatz 2 denken in diesen Konstellationen. Interessant wird natürlich, wenn ich überhaupt gar keine Eigentumsbeeinträchtigungen habe, ja. ähm, wenn das dann irgendwie eiskaltes oder sehr heißes Wasser ist, da könnte man dann vielleicht eine Körperverletzung geben. Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Gedanke, der einem auch kommen kann, ist, wenn ich jetzt zumindest die Klamotten von jemandem komplett nass mache dann sind die ja vielleicht vor, vorübergehend erstmal nicht brauchbar. Ja. Ne? Auch da könnte man vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, das klingt irgendwie nach Sachbeschädigung. Ja, wobei ich da eben immer sehr zurückhaltend bin ja. im Hinblick auf sozusagen die Straflosigkeit ja. der Sachentziehung. Ja. Ja. Da muss da schon eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten sein. Ähnliche Konstellationen Tat. hatten wir ja schon in, 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 in anderen Folgen. Das heißt, wir müssten nochmal zurück, ganz kurz noch überlegen, körperliche Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung, ja, nein. Ja, wenn es da wirklich zu Verbrühungen kommt und so weiter, ja, pathologischer Zustand, hervorrufen, eben eines pathologischen Zustands, ja, okay, und dann kommt es auch nicht mehr auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit an, zumindest im Hinblick aufs Ergebnis, könnt mir nämlich sagen, entweder es ist dann eben eine vorsätzliche Körperverletzung oder eine fahrlässige Körperverletzung, die auch strafbar ist nach § 229 StGB. Aber kann es nicht so oder so? Also bei kalt hm. und heiß, ja, aber auch einfach so vielleicht eine üble, unangemessene Behandlung sein. Ins Auge vielleicht. ja Und Erheblichkeitsschwelle, würde ich sagen, ist auch erst dann überschritten, wenn es wirklich eiskalt oder ja. blühend heiß war. Ne? Ja, also bei normalem Wasser hätte ich wirklich jetzt äh, Schwierigkeiten, wenn man es auch mal mit anderen Fallgruppen der ja. Körperverletzung, also wenn man beispielsweise an die Abgrenzung von tätlicher Beleidigung und Körperverletzung denkt, also diese Ekelattacken ja, ja, und sowas. Ja, ja. Äh, und wenn wir selbst da eben sagen, dass es noch keine Körperverletzung ist, ähm, und dieses bloße Ärgernis ja, und die Unannehmlichkeit praktisch jetzt da irgendwie eingenässt zu sein. Jetzt stehe ich da wie ein begossener Pudel. Genau, <lacht> ähm, das darf dir nicht genügen. Ähm, deswegen können wir ja vielleicht die einen beruhigen, die anderen vielleicht eben nicht. Äh, beziehungsweise, äh, ja, es wird, wie es immer so ist, äh, dann doch vielleicht auf die Feststellungen im Einzelfall ankommen. Und mich würde interessieren, ob da wirklich die Polizei kam und was da passiert ist. Ja, aber gut, ich musste tatsächlich, weil ich auch direkt über so einem Supermarkt wohnte, ja ähm, musste ich auch praktisch... Äh, habe ich solche Konstellationen oftmals erlebt. Also ich habe nicht ja, die Leute... Auch immer was Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber wie die da irgendwie gestritten haben, weil irgendjemand... Irgend so eine Karen dann knackt. sich <lacht> aufkriegt. Ja. ja, aber ey, das hat wirklich Spaß gemacht. Das müssen wir öfters machen. Ja, das machen. War eine gute, Das machen wir nochmal. Und was ja. ich glaube, was wir tun sollten, wir sollten mal ein Reactions-Video machen, ja. wie wir uns die Fragen auf gute Frage nett oder so angucken. Ja. Weil da ist wirklich... Da sind Knaller dabei. Ja, also auch das. die Antworten dann äh, vor ja. allem. Ne? Also wirklich die Antworten auf die Frage. Das müsste man, das kann man aber auch wirklich nochmal machen, dass man irgendwie sagt, man nimmt praktisch die Antwort und analysiert dann nochmal ja, die Antwort. Ja. Also was, was kommt da praktisch Wäre eigentlich auch eine schöne Idee für eine Live-Folge. Ja. Ne? ja, ja, tatsächlich. Genau, das steht ja auch bald mal an. Deswegen, ja, Kremer, brauchen wir Ach, bei der Folge nee, wieder ne? nicht. Ähm, ist einfach zu viel. Ich meine, wir könnten jetzt eine Kremer bilden und nochmal alle Fragen durchgehen, immer kurz Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, ja, ja Nein. Es ist ja doch, kommt drauf an. Genau. Insofern, schickt uns äh, Fragen, Anregungen, Hinweise, äh, ob ihr schon mal Wasser äh, auf andere Leute geschüttet <lacht> habt, gerne an japodcasts.fahlen.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram, at räuberischer Espresso. Schreibt uns gerne. Und wir haben uns wieder der normalen Zeit angenähert. Müssen Sie auch das mal erzählen, stimmt, Zeit, ja. ja? ja. Also. 31 Minuten. Ja. War das die normale Zeit? Oder ja, so also ungefähr. Okay, also, wunderbar. Super. <lacht> Bevor wir es jetzt wieder zu weit rauszögern, <lacht> passt auf euch auf und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Jo. Bis dann. Bis dann. Ciao.